0: Atenção emissoras curiosas da rede Bandeirantes de Rádio para a contagem de três fatos importantes do dia 31 de agosto. Em 31 de agosto de 1888, a prostituta Mary Ann Nichols foi encontrada morta e mutilada em Londres. Ela foi a primeira vítima do assassino serial conhecido como Jack o Estripador, que matou outras quatro mulheres. Nesta data, em 1969, o general Costa e Silva, vítima de uma trombose, deixou a presidência do Brasil. Uma junta de três ministros militares assumiu o comando do país. No dia 31 de agosto de 1997, morreu em Paris, Diana Frances Spencer, a princesa Diana. A Mercedes-Benz, em que ela estava com o namorado Dodge Alpayet, o motorista e um segurança, se chocou com uma pilastra a 160 km por hora, enquanto fugia de um grupo de paparazzi. Diana morreu horas mais tarde no hospital. Está entrando no ar, o programa que
1: acaba com todas as suas dúvidas. Na Rádio Bandeirantes... Tudo que você sempre quis saber sobre... Qualquer coisa. Explicações para quase tudo. Assuntos que você nunca deu muita bola e agora estão batendo aí. Curiosidades. Respostas para suas dúvidas mais intrigantes. Para questões que ficaram sempre martelando. Diz aí, você é curioso? Então fique na companhia de Silvânia Alves e Marcelo Duarte.
2: É 31 de agosto de 2019, está começando você é curioso. Mais cedo e mais curtinho também, hoje das 9 às 10 da manhã, porque às 10 horas começa a jornada esportiva aqui na Rádio Bandeirantes São Paulo e Grêmio. E serão é, hoje, né, e mais três sábados assim. É, uma nova tentativa da CBF aí de testar esse novo horário da sábado sábado 11 da manhã para o futebol, então nesses quatro sábados Você é Curioso, versão express. Bom dia, Silvânia Alves. Bom dia,
3: Marcelo, bom dia, ouvintes.
2: E nós começamos com a música If You Really Love Me com o Steve Wonder, mais um pouquinho. For you. Então, nesse clima, nós começamos o programa com a abobrinha do dia.
1: Abobrinha do dia.
3: Marcelo, você, você se lembra como é um guaxinim, né? Não, me, me, me refresca a memória. Aqueles assim, aquelas hum. manchas redondas é, negras em volta do, hum. dos, dos olhos, né? Parece até que ele tá usando uma máscara, não parece? Sim, sim, é? sim. Então... Pois é, parece, parece um ladrãozinho? Parece. Assim, parece. Ele tem uma figura assim, parece. né? Quem assistiu o Sem Floresta <risos> lembra, né? Uh -huh. Pois é, um guaxinim, ladrão... Entrou ah, numa esse máquina... era mesmo Esse era, ele entrou numa máquina de lanches De uma escola, num condado da Flórida Nos Estados Unidos, pra roubar comida, né Mas ele acabou ficando preso dentro da máquina Sabe aquela que você põe a moedinha, cai o lanche lá embaixo <risos> E aí ele foi descoberto Resgatado, né, pelas autoridades De controle animal, solto no mato de novo Mas as fotos do bicho, gente, são muito Engraçadas, tadinho, ele olhando assim Mas,
2: mas é, nos quadrinhos você, você prenderia esse guaxinim né E fala assim, tira a máscara dele Aí você tira e ele continua Ele continua com a máscara com a... Oscar. É isso mesmo, Não é?
3: mas é uma graça, vale a pena procurar na internet véio. Vamos lá, confira as atrações do Você é Curioso de hoje Vamos conversar com o autor de nova biografia de Dom Pedro II. O Transilvânia traz um grande sucesso de Cyndi López. As trilhas que não saem de nossa cabeça em, cabeça em playback. Hoje é uma música que voltou às paradas por causa da série Stranger Things.
2: Tudo isso e muito mais no Você Curioso que está no ar com o Antônio o nosso antropólogo musical. Atenção, Atenção
4: senhores, senhores pais. pais. Vem aí Atenção, mais pais, um campeão de audiência. De audiência.
5: Os Caçadores da Música Perdida
6: Hoje vamos ouvir algumas músicas da curiosa trilha sonora do filme A Nice Tell, Coração de Cavaleiro. O filme estreou em 2001 e contava com Heath Ledger no papel principal. A história narra as aventuras do escudeiro William em sua luta para tornar-se cavaleiro. Mesmo sendo um filme que se passava num período medieval, o ponto de vista era de um jovem da época e as músicas da trilha sonora entraram nesse clima, começando com We Will Rock You na abertura do filme. As divertidas cenas de treinamento do aspirante a cavaleiro são embaladas por Low Rider, da banda War. Contrariando todas as regras, William disputava os torneios de justas, aqueles em que os cavaleiros armados com longas lanças tentavam derrubar o oponente de seu cavalo, escondendo sua verdadeira identidade sob sua armadura. Na trilha dos torneios, temos Get Ready, Harry Earth... boys are back in town, Delphine Lise. Entre um torneio e outro, até rola um Eric Clapton com Father On Up The Road num dos momentos mais divertidos Não para o William que estava para ser desmascarado Pelo vilão da história Temos um baile medieval ao som de Golden Ears de David Bowen Como a trilha empolgante, Coração de Cavaleiro é um filme que vale a pena ser visto ou revisto. Antônio Mir para
5: Os Caçadores da Música Perdida.
2: Ah, e, e, e na segunda-feira o Antônio Mir publica o boletim, né? Esse boletim que você ouve aqui no Você é Curioso na página do Facebook Caçadores da Música Perdida. Você é curioso? Faz o primeiro intervalo e volta já com histórias não contadas de Dom Pedro II. Não sai daí.
1: Você é curioso? Então fique onde está. Agora é informação comercial.
5: Qual é a sua causa? Já sentiu aquela vontade de mudar o mundo para fazer dele um lugar melhor? Conheça o Descubra a Sua Causa, um teste na internet que te ajuda a descobrir a sua causa, além de mostrar quem já está trabalhando nela. São várias as causas. Descubra a sua! Acesse www.descubra-sua-causa.net.br e descubra!
1: Publicidade também é conteúdo. Mate a curiosidade, aqui na Bandeirantes.
2: Você é curioso está de volta. Lembrando né, que hoje o programa é mais curto. Começou mais cedo, das nove às dez, porque daqui a pouquinho, a partir das dez horas, você acompanha a jornada esportiva na Rádio Bandeirantes. Hoje, São Paulo e Grêmio. O jogo começa às onze horas, então... Hoje e nos próximos três sábados o programa vai ter esse formato, tá? Já fique, já coloque ali no, no seu lembrete do celular para não esquecer, para não perder esse essa versão um pouquinho mais curta do Você é Curioso. E nós vamos entrevistar agora um grande colaborador do nosso programa, sempre é, disposto a responder as perguntas dos ouvintes e contar boas histórias aqui pra gente, o historiador Paulo Rezuti, que está lançando um novo livro, Dom Pedro II A História Não Contada Paulo Rezuti é um pesquisador é, dos melhores pesquisadores do período imperial brasileiro, já escreveu livros sobre Marquesa de Santos Imperatriz Leopoldina, Dom Pedro I e agora vem com Dom Pedro II. Bom dia, Paulo.
7: Bom dia, Marcelo.
2: Ô, Paulo, ah, você, você se apoderou dessa marca História Não Contada, né? É, nessas suas biografias. <risos> é, você é o dono da História Não Contada. É, aí eu me pergunto, os outros pesquisadores né, que tinham acesso a esse material, não pesquisaram direito ou vão aparecendo coisas novas com o tempo, Paulo?
7: Na verdade, o material... Está lá e é sempre o mesmo, depende o viés que você olha para ele,
8: uhum. né?
7: E assim, o, o que eu noto é que a maior parte dos que passaram por esse material é, esqueceram de olhar o lado humano das pessoas que escreveram ou fizeram determinadas coisas, né? Então esse olhar mais humano, né, humanizando esses personagens, é, é que é a marca da história não contada,
8: uhum. né? é, o, é, o,
7: a, é, o, é o homem por detrás da coroa, entendeu? É por que ele fez determinadas coisas, como que ele pensava realmente, todas as problemáticas do ser humano, né? Que eu tento, tento explorar.
2: E onde está isso? Qual é o material de pesquisa? São cartas, são livros? É, é, o que, onde você começa uma pesquisa para um trabalho desse, para um livro desse?
7: Olha, eu começo olhando tudo que já foi publicado uhum. e procurando lacuna, né? E aí, mas eu, o que eu busco mesmo é a fonte primária. São diários, cartas, é o material que ele produziu ou que foi produzido na época dele a respeito dele. Né, desses personagens, é, é pegar bem o tutano, entendeu, que uhum. o cara escreveu o diário dele, então é que nem nesse livro Dom Pedro II eu uso bastante o diário que ele escreveu os diários ao longo da vida são várias cadernetas que ele anotou ao longo da vida toda
2: é, agora você falou do lado humano, dá um exemplo assim, de, um, uhum. de uma história do lado humano Dom Pedro II que, que não tinha sido contada.
7: Ah, por exemplo logo quando você pega os diários vamos falando dos diários, né você pega os diários, você repara que aquela criança que foi largada aqui no Brasil para ser imperador do Brasil com seis anos incompletos, ela não tinha direito à privacidade. Ela escreve no diário dela, no, no início, como se ela estivesse sempre sendo observada 24 horas por dia. Né? Então você vê que é, tem lados dele que eu comecei a perceber, dele ser esquivo, dele... É, sedúbio, que foram coisas que ele teve que acabar criando como uma autodefesa em volta, por conta dessa sociedade, dessa corte né que cercava ele e que queria coisas, queria favores, e então ele se fechava nele mesmo. né Isso é uma coisa que pouquíssima gente percebeu. As cartas que ele trocava com o pai, muito criança, que o pai principalmente escrevia, né ele escrevia que estava com saudade do pai e tal, mas o pai lá em Portugal, né, o Dom Pedro I, quando saiu do Brasil, foi para a Europa para recolocar a filha na, no trono de Portugal. Uhum. E ele escreve várias cartas para o filho e nessas cartas você percebe todo um interesse em tentar educar mesmo à distância o Dom Pedro II na questão da... Da, da, da política brasileira, da Constituição brasileira. Agora, mais intimamente ainda, isso é uma grande surpresa aí do livro, são as cartas do Dom Pedro II para as amantes que ele teve.
2: Ah, é? Igual, pai, assim? é um igual ah, é, então, então, o pai, assim? um conquistador também.
7: Então, todo mundo achava que não, que era muito... Imagina, ele não faria nada como o um pai, mas fez... A única diferença dele para o pai é que ele foi muito mais discreto e contido. Uhum então, mas é um tabu essas cartas até hoje, porque elas mostram que uh, ok, o cara foi humano, entendeu, ele se apaixonou, gostou de outras pessoas, o casamento dele era arranjado como de qualquer no, de qualquer príncipe imperador da época que era, eram alianças de estado uh, os casamentos, não era por amor que se casava e ele teve outras mulheres né? e, e foi tão canalha quanto o pai tem, tem cartas de verdade era, era DNA, ele, era era o DNA. Ele... é, tá no DNA tem cartas no mesmo dia que eles caem pra duas amantes diferentes falando que antes de conhecê-la, nunca, nunca soube o que é o amor. Tipo, a carta é a mesma pra duas mulheres diferentes muda... no mesmo dia.
2: Olha, só muda o endereço. <risos> Se fosse por e-mail, ele fazia cópia oculta, né? É. A minha mandar...
3: tá aí, eu não sei. ver, tô aqui, tô aqui.
8: Vocês
2: <risos> te
7: falei, bom dia, eu só a bom dele. Dia, Paulo.
2: A, 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 a história mais conhecida de amante de Dom, Pedro, de Dom Pedro II era a Condessa de Barral, então não era a única, não foi a única. Não,
7: ela foi assim, a, então, a Condessa de Barral, ela, ai, como é que eu vou falar, ela foi assim, a que mais durou, foi a amiga mais íntima dele, vamos dizer assim, mas havia uma relação intelectual entre eles, e ela era muito cheia de artimanhas, então ela sabia como entretê-lo, vamos dizer assim, com novidades, com contatos, com ela sempre esteve perto, muito perto dele, não foi assim uma coisa que era, ela... eles provavelmente fizeram sexo, mas assim uma coisa muito eventual, mas houve uma eterna paixão nutrida pelo Dom Pedro por ela, ela era uma mulher mais velha, muito mais interessante intelectualmente do que as mulheres que cercavam ele, e, mas ela também tinha um interesse, então ela conseguia coisa pro, pra enteados dela, pro, pro filho dela, pra, 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 pra gente que ela amadrinhava, sabe assim? Uhum. Então via Dom Pedro II, ela conseguiu colocar um monte de gente em vários postos, tanto fora no, do gover no governo como fora dele.
2: O Paulo, um dos seus livros trata justamente da, da correspondência entre Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, e ele o Dom Pedro I, o pai Dom Pedro II, assinava Demonão, ele punha uns nomes assim, sim, sim. Dom Pedro II seu fazia nome. isso também?
7: Não, 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 ele era, era mais escarado, tímido nesse <risos> seu Pedro, Ela falavam, é,
2: teu um Pedro,
7: é uma coisa assim,
2: Ai, ai. É, e, e Dom Pedro II tinha outra mania também Que a gente não consegue imaginar para o imperador Que ele, ele gostava muito de viajar e ele, e ele grafitava o nome dele em alguns Oi, lugares
7: é, Não Isso aí foi muito surpreendente Porque eu, eu tava lendo os diários E aí ele começa a falar sobre a pirâmide de Kelps Que ele está subindo, que ele escalou a pirâmide Foi lá para dentro e tal E aí ele quando ele chega no topo Ele fala que ele encontrou um grupo de meninas norte-americanas de, um, de, um de um grupo lá que tava viajando pelo Egito elas pediram autógrafo dele e tal eu falei, bom, até aí normal, né? era uma coisa normal na, na época, assim como hoje, pedir autógrafo das pessoas, aí ele falou e aí ele comenta que ele também aproveitou e autografou, ele gravou o nome dele na pedra lá de cima da, da grande pirâmide Aí, quando ele entrou, ele, ele fala de novo, gravei o meu nome no sarcófago da Grande Pirâmide. Aí, depois, gravei meu nome no Monumento X. Aí, eu fui vendo, ele realmente tinha essa mania. E aí, eu achei uma foto, uma, uma imagem, assim, que a gente, dos brasileiros, desconheceu completamente, que é uma pichação dele, né? Uma, uma, ele grafando uma, o nome dele, a data, numa pedra na Finlândia, em Matras.
2: Nossa, essa agora história, essa lugares, história a é uma procurar, maravilhosa. Né? O primeiro pichador brasileiro foi o é, imperador. É,
8: ele é
7: Já nerd e dá para ser pai. O... Primeiro era um nerd. Hum. E agora a gente descobre que ele era o patriarca dos Já pichadores. Né? É. E, e,
3: e vamos voltar mais à infância de, de Dom Pedro II. O que, que ele fazia para se divertir? Você estava falando que ele, ele trocava correspondências, aí né com, uh, buscando Oi. o apoio do pai, né? E, e, de então, outras pessoas ele... com quem ele trocava correspondência, mais com a
7: irmã, com a Maria Segunda, tem uma carta fofinha que eu coloco no livro que ele fala que é, ele conta a primeira vez que ele tomou sorvete, é a primeira vez que chega o sorvete no Brasil, é um dos primeiros a tomar sorvete, é, a, a, ficou a, ficou três irmãs com ele, né, aqui no Brasil, eles brincavam juntos, ele brincava muito com filhos de, de cortesãos do palácio que de guerra ele adorava brincar de guerra, de de, 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 de espada, né, também. De, mas assim, eles, eles juntavam, literalmente, eles faziam batalhãozinhos assim e se atacavam, é, um, um batalhão com o outro, lá na, na quinta da Boa Vista. É, eles faziam teatro também entre os irmãos. E uma coisa que eu nunca imaginei, é, é, a irmã dele ter um comentário da, da irmã mais velha dele, a que ficou no Brasil a Dona Genoa, que eles brincavam de missa quando eram pequenos. Hum. Eles simulavam uma missa, sabe?
2: Eu, eu fiquei muito interessado na parte do sorvete. Tem mais detalhes disso, Paulo? Que é o, fala, é o meu então, passatempo preferido também.
7: Ah, é? <risos> é ele, o, o sorvete ele vai chegar no Brasil com grande cargamento de... Na verdade, não é o sorvete que chega. São as primeiras barras de gelo que chegam num navio. Uh, norte-americano, eu acho, e aí eles, com essa barra, eles conseguem começar a produzir sorvete no Rio de Janeiro. E, é, e assim é um marco social, porque as mulheres passam a fazer, uh, passam a frequentar as confeitarias, que antigamente era só receitas aos homens, para experimentar o tal sorvete, e tinha hora marcada, que ia sair o sorvete e tal, e ele e ele acaba tomando o, esses primeiros que são fabricados no Rio de Janeiro enquanto essa barra do, essa barra enorme aí que de gelo chegou e durou né e aí ele fala para a irmã que foi de baunilha e de pitanga uhum. e esse de pitanga acaba sendo o preferido dele durante a vida uhum. até tem uma história isso daí eu não consegui é, comprovação médica da época mas ele tinha voz fina Imagina um gigante loiro, dois metros de altura, falando com voz fina, né? Mas, hum. infelizmente, era, a voz dele não era, não era grossa. Dizem que ele teria pego uma infecção de garganta por causa de tanto sorvete que ele tomou. <risos> Muito o pulso bom. Quando era pequeno. E, na época, para você tirar o pus, era por raspagem.
8: Nossa,
2: já não gostei e tanto.
7: Podem ter pego a corda, alguma corda hum. vocal dele. Hum. Então, essa voz fina dele, tem gente que fala que. Pode ser de ordem psicológica, porque ele teve que amadurecer muito cedo. Até pode ser, mas tecnicamente também pode ser por conta dessa raspagem na garganta que ele sofreu.
2: É, e você falou que ele, ele fazia esse diário ainda criança. É letra de criança? Ele escrevia? Ou era alguém que escrevia como se estivesse ditando, não, interpretando o sentimento?
7: É sempre ele. Ah. É, tem assim. A parte de criança sobrou pouca coisa. São, são, isso tudo está no Museu Imperial lá em Petrópolis. É, são, são vestígios de provavelmente ele deve ter passado, ele deve ter anotado primeiro numa, numa folha de papel, para depois passar para o diário. Esses diários depois, ele na verdade ele acabou queimando esses diários da, do, da, da, da infância e começo da juventude. Então, só sobrou essas anotações iniciais, que ele acabou não destruindo. Então, isso também, essa questão da destruição, faz parte. Isso que é, o problema de trabalhar com ele, com esse tipo de documentação primária, é que ele tinha uma grande ideia da sua, do que seria a sua personagem no tempo. Então, ele tenta editar essa personagem, entendeu?
8: Uhum. Ele
7: não, não é tudo que ele coloca no papel. E ele e gostava. coisas de... ele acaba queimando depois, justamente para não chegar hoje. Graças a Deus, as cartas das amantes chegaram.
3: É, e como que chegaram, né? É... Porque, Porque ele guardava então, numa caixinha daí, embaixo da cama então, mas... é um rolo
7: grande. O que, que aconteceu? Quando tem ah, o fim né, do, do, do Império, em, mil, em 15 de novembro de 1889, eles são banidos do Brasil. Aí, é, nesse banimento, eles vão com a roupa do corpo, eles não tinham nem dinheiro, eles, tipo, o, o que eles tinham, no, pouca roupa, dinheiro nenhum, tanto que ele tem que mandar um telegrama para o Rio de Janeiro, quando eles param na, no Cabo Verde, em algum lugar no meio, assim, antes de chegar na Europa, ele quer mandar um telegrama, eles não têm dinheiro, eles têm que pedir o, de, de moeda para o capitão do navio que está levando eles para o exílio. E tudo ficou no Brasil. Só que esse tudo, o que, que acontece? Ficou a documentação toda dele, esses diários, cartas e tudo mais. E provavelmente ele devia ter algum serviçal ou conviteiro, ou alguém que sabia dessas plodas de cerca, que guardou essas cartas. E essas cartas, depois de muitos anos, foram doadas para a Biblioteca Nacional. Então essas cartas continuaram sempre no Brasil. Então, deve ter sido passado de geração a geração de alguma família desse serviçal dele, e acabou no final, acabou na Biblioteca Nacional como doação.
3: E aí, agora, a gente contando todas as fofocas dele, né?
7: Pois e ele, é, e ele, o ele gostava... O engraçado é que, assim, é, eu, é inédito, é inédito, mas, assim, eu, eu fico pasmo como ninguém foi atrás disso. Até foram. Você tem alguns biógrafos mais antigos que mencionam de leve mas não como eu fiz de transcrever e colocar, sabe, tem, tem tem uma, ainda existe uma uma reverência à imagem dele, sabe, assim, por parte de algumas alguns biógrafos, até vivos ainda hoje, que certas coisas não podem ser ditas, porque senão vai desmontar a pessoa e tal, eu acho que humaniza, só mostra que a pessoa era como qualquer um, é, tinha todos os problemas de efeitos e qualidade como qualquer pessoa. Tipo, não transformar a pessoa também num deus, né aí fica complicado.
2: E ele gostava muito de fotografar também, né, Paulo? É, muitas fotos que ele fez se salvaram. Isso, de alguma forma, ajuda no, no seu trabalho?
7: Sim, muito. É, ele, ele teve... Quando o, o, o tipo, né foi patenteado, daí a França comprou a patente e liberou ela para o mundo. Né? então todo mundo pode fotografar e tal, na época, porque a, a, a França liberou geral o invento do lado da guerra. E aí o, os navios escolas franceses levavam junto uh, o invento, então por onde passavam, levavam alguém para fotografar o lugar, e, e aí vai acontecer isso no Rio de Janeiro, por volta de 1840, 40, 1838, 1840, uma coisa assim, vai chegar no Rio de Janeiro um navio escola francês com um médico, com um padre, com o um invento lá do, da guerra. E aí o Dom Pedro II vai ficar louco com aquilo. Ele vai encomendar um equipamento, ele, eu acho que ele foi um dos primeiros fotógrafos brasileiros, porque ele vai encomendar esse aparelho e vai começar a bater foto. E não só ele vai bater foto, como ele vai incentivar a fotografia no Brasil e ele vai comprar fotografias. Então, ele, todo mundo que sai pelo Brasil afora fotografando, ele vai comprando essas fotografias. Até para ter uma ideia do que, que era o Brasil da época.
8: Uhum.
7: E, mas não só isso. Ele também vai ter coleção de fotografia do Egito, que ele amava o Egito, é, de construções europeias e tudo mais. Isso tudo, quando teve o 15 de novembro, ficou no Brasil. E aí começou uma grande disputa que a, o governo republicano queria tomar essa propriedade da família. E aí o Dom Pedro Silva falou, não, não precisa, eu dou. Então ele doou todas as fotos, ele deu o nome de coleção Teresa Cristina, né Imperatriz Tereza Cristina, e todas essas fotos hoje, que, é, esse, é, que era do imperador, estão na Biblioteca Nacional.
2: A gente falou da, das cartas de Dom Pedro I, né, o pai para o filho. E, e, e Dom Pedro II para os filhos, como é que era? Como funcionava? Ele escrevia também? Então, a
7: relação era carinhosa, obviamente, né, mas era uma coisa é, mais não fria. É, é, tá, Não era tão calorosa quanto era do Dom Pedro I em relação a ele. Uhum. Ele era mais comedido na demonstração das suas emoções. Mas, assim, ele foi um baita pai. Isso é inegável. E uma coisa que eu achei muito curiosa é que falavam que a... Muito, eu já tinha ouvido muito falar isso, já, já tinha lido até estudos sobre isso, que a Princesa Isabel não tinha sido criada para ser Imperatriz e não sei o quê. Eu, no meu livro, eu, eu desminto isso. Desminto, não. Desmonto, né, essa ideia. Porque você vê que o tempo todo ele tá incentivando ela nas, por cartas, né, a a tomar decisões próprias. Tem uma carta muito engraçada que ele tá na, na terceira viagem que ele faz para fora do Brasil e a Princesa Isabel tá como regente aqui no Brasil. E ela manda uma carta pra ele, é, perguntando o que, que ela tinha que fazer em determinado assunto. Aí ele fala, eu tô aqui como simples particular de você que é regente, se vira, entendeu? <risos> 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 tipo, você tem que se acostumar, Entendeu? É. <risos>
2: se é problema eu seu. Estou
7: falando que você tem que fazer ou não.
8: Uhum.
7: Então eu achei curioso isso porque tem aquela coisa ah ele mandava nela ele que influenciava as decisões da você vê que não era Imagina. bem
2: assim. E... É, agora eu vou fazer um teste para Silvane Alves valendo uma viagem para o Egito Uau. com tudo ah, pago pronto. com direito ao acompanhante mas não vale olhar na internet Fico, fico pressionada,
3: já tá? não respondo.
2: Eu... É cinco segundos. O nome completo de Dom Pedro ah, II. Ah, tá bom que
3: eu vou acertar. Não? Não? Imagina.
2: Ó, é Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula Leocádio, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga, de Bragança
3: e Bourbon. E ele assinava tudo isso nas
7: cartas? Não. <risos> é, tudo isso é, é uma construção, né? Cada, cada parte do nome é uma homenagem a alguém... No começo é a família. É, e depois parte para os santos e anjos, assim, de devoção da família, né, é, por isso que é tudo isso, que daí entra nome de avô, de avó paterno, materno, é, a, o Salvador era por, ele, por causa do da cidade de Salvador, tem todo um, um simbolismo o um nome.
2: Ah, isso aqui é quase uma escalação de um time com os reservas já, né? E vai jogar com Pedro de Alcântara, João Carlos Del do Salvador é, e, e Bibiano, também, né? Francisco Xavier, De Paula e Leocádio, e Miguel, ataque. Gabriel, Rafael e na frente Gonzaga e Bragança e Bourbon, né? Ó.
8: É.
3: <risos> Agora, ele tinha uma fixação pelo, pelo pai, né, Paulo? É, assim, de é, isso
7: de percorrer bem, até tá... mesmo
3: os lugares que, que o pai tinha conhecido. É, eu
7: não, Isso aí eu não da imagem do pai o tempo todo é uma coisa bem bem forte em relação aos lugares que ele passa as pessoas que ele procura para conversar ele vai atrás de testemunhas do 7 de setembro para saber como é que o pai estava como que era realmente a cena é, ele vai atrás de pessoas que conheceram o pai que nem a primeira viagem que ele faz fora da corte é para o Rio Grande do Sul é, em 40 e... 40... logo depois que acaba a, Guerra, a Revolução Farroupilha, ele vai para o Sul. E aí ele passa pelos os mesmos lugares que o pai passou quando foi para o Sul em 20... 1826. E ele faz questão de conhecer o Visconde São Leopoldo, que foi ministro do pai, que pa passeou pelo pai lá pelo Rio Grande do Sul. Então tem essa proximidade total. E às vezes também há datas específicas em relação ao pai Ele sempre relembra alguma coisa No diário dele
2: A ouvinte Stella Florence Está nos ouvindo de Sintra, Portugal Uau. E ela diz assim O primeiro fotógrafo no Brasil Foi o francês Hercule Florence Que descobriu isoladamente a fotografia Aqui e criou esse vocábulo Que significa desenhar com luz Até o instituto Eu não sei se é Hercule mesmo ou Hercule Florence
7: Hercule Florence é. É, em São Paulo, ele é. tem. Eu conheço o pessoal, porque o, quando eu escrevi sobre a Dona Leopoldina, a, a, o, as cartas da, da pessoa que acompanhou a Leopoldina de Viena pra cá estão aqui. Só que ao contrário, o, o Hercule Forrance, ele, ele tinha uma outra visão da fotografia. Ele, a, a, lá tem as peças e tudo mais, ele queria fazer como uma espécie de é, de impressão é, ele queria que funcionasse numa, a, que a fotografia servisse para rótulo sabe ele não tinha essa visão de, de retratar paisagens
2: Eu, ela termina dizendo Dom Pedro II deve ter sido mesmo um dos primeiros fotógrafos nascidos no Brasil né ela faz essa essa distinção uhum. o Eduardo de São Paulo como o Dom Pedro II né, com esse jeito dele conseguiu manter a unidade de um país tão gigante
7: então, ele foi o cara que mais conheceu o Brasil. Ele foi para todos os lugares do Brasil. E assim, a gente tem que pensar, não foi só ele, né? Ele tinha um, vários governos, né? E, e todos esses governos, eles imaginavam que a, o ideal para o Brasil na época seria a monarquia. Né? A figura de um monarca é, é suprapartidário, né? acima de qualquer partido. E acima de qualquer é, litígio, coisa mesquinha, né? Então, a imagem dele em si é que dá essa ideia da, un... da primeira unidade territorial em torno de uma pessoa.
8: Uhum.
7: E você... É, é claro, né? vai ter brigas locais e tal, mas existe um fortalecimento da monarquia ao redor dele a ponto de conseguir acabar com todas as guerras e revoluções que teve ao longo do, do período, principalmente do período regencial, avança um pouco, mas é ainda são crises por conta do até mesmo da inexperiência dele como como imperador no início, né? Quando é abreviado, né? O ele ele assume o trono antes da, da idade ideal, né, que seria o golpe da maioridade e tal. Ele mesmo brinca, ele fala, é, o grande problema é que, que eu era uma criança e me colocaram aqui. Claro que foi um de bobagem no começo, né? Mas resolveu as coisas.
2: O Fábio Banlay pergunta para você, Paulo, se Dom Pedro II... Só lembrando que nós estamos conversando aqui com Paulo Rezuti, que está lançando o livro Dom Pedro II, A História Não Contada. O Fábio Banlay pergunta se Dom Pedro II tinha também um braço direito, como era o chalaça com o pai Dom Pedro I.
7: Não. Não. Ele vai ter grandes aliados, principalmente o Duque de Caxias, né? o único Duque brasileiro, o, duque, o único Duque que. É, fora da família imperial brasileira, né? o Duque de Caxias, ele meio que vai ser o pau para toda a obra. Então vai ser de ministro a chefe militar para acabar com o com Levante e para resolver a questão da Guerra do Paraguai. Então, mas assim, essa intimidade que o pai de... Tem o Bom Retiro, o Barão do Bom Retiro, mas era um amigo, mas que não tinha influência sobre o Dom Pedro, não era um faz-tudo do Dom Pedro. O Bom Retiro tem até uma piada. que Falavam que o cara era tão puxa-saco que uma vez o Dom Pedro II perguntou pra ele que horas eram, aí o Bom Retiro respondeu: hora que o senhor quiser.
8: <risos>
2: Olha só, a audiência em Portugal tá massacrante. Vicente ah, é? Sobrinho Eu vou de estar Lisboa. Em outubro. Oh, que dia?
7: Eu vou estar lá dia 8, 8. Tem palestra minha no Palácio Nacional da Ajuda, falando sobre o Dom Pedro I e a Leopoldina. Porque esse ano completa 200 anos do nascimento da Maria Segunda de Portugal. Uhum. E eles estão comemorando esse bicentenário lá. E eu vou lá para falar sobre os pais da Maria Segunda. Olha só. E aí na Travessa de Lisboa, dia 9, tem o lançamento lá do Dom Pedro e da Leopoldina.
2: É, quando ele diz a Travessa de Lisboa, não é uma ruazinha. A livraria é... Travessa que é, é uma livraria, livraria brasileira que abriu uma loja em Lisboa. Se não vão começar a procurar uma, uma travessa em Lisboa, tem é, muita não, travessa. Não vai, não vai encontrar várias. É. Né? O, o Vicente Sobrinho de Lisboa pergunta a relação de Dom Pedro II com os animais. Como é que era?
7: É, ele é, é, é muito interessante isso. Ele era, contra, ele, ele era contra, por exemplo, o que acontece hoje em Petrópolis, daquelas charretinhas puxadas por por e cavalinhos e tal, ele seria totalmente contra hoje em dia. Ele participou em Paris de uma comissão, ele foi presidente honorário de uma comissão de proteção aos animais. Então ele ele tinha toda uma visão tanto ecológica, né, com o reflorestamento da Tijuca, que ele que meio que força a criação do da comissão do reflorestamento da floresta da Tijuca em 1860, porque está acabando as nascentes, que abastece o Rio de Janeiro. Então, é contratado o Major Gomes Archer para reflorestar Tijuca, que depois ele leva para Petrópolis, para reflorestar Petrópolis. E também a questão dos animais era era uma preocupação. Era um ecologista, basicamente.
3: Então, ele já é reconhecido, né sempre foi reconhecido aqui no Brasil com essa visão é, já é, para frente, né ecologista, ligado às artes que ele gostava. Adorava sorvete. É, <risos> Então, no, no Brasil, nós temos essa visão do Dom Pedro II. Ele era reconhecido, assim, na época, uh, nos outros países também? Sim. Nas outras nações?
7: Sim, era muito, muito, muito reconhecido <risos> fora do Brasil. Ele ele participou, ele foi um dos membros da Academia Francesa de Ciências. ele é, Você tem toda a documentação dele com pessoas, da, do, pessoas estrangeiras, que o Museu Imperial, lá de Petrópolis, conseguiu... Ah, o selo da Unesco de Memória do Mundo, ele se relacionou, ou por carta, ou pessoalmente, com todas as grandes pessoas do século que ele viveu. Então você tem o contato dele com o Louis Pasteur, ele que vai ajudar na construção do Instituto Pasteur em Paris, ele vai ajudar na construção do teatro do Richard Wagner, que até hoje tem o Festival Wagner em Munique, Munique, né, eu acho que é. Eu não lembro, bom, na Alemanha e ele vai ter contato com assim, com todo mundo que interessava ter, sabe o cara, uhum. ele vai ele vai conhecer, ele vai se impor ao Vitor Hugo o romancista francês uhum. que o Vitor Hugo era completamente republicano, ele não queria conhecer nem o imperador, porque ele detestava o Napoleão III e todos os imperadores e o, o o Dom Pedro II vai atrás dele, faz ele ser recebido, mas como um simples particular. Depois o Vitor Hugo fica apaixonado pelo Dom Pedro e fala que se todos os os imperadores forem, fossem como Dom Pedro, não, não teria movimento republicano pelo mundo. Então ele foi super reconhecido por muita gente. É, é um Você tem isso muito mais forte na época que... que que acaba a monarquia. né? Tem países que só reconhecem a República no Brasil quando Dom Pedro II morre.
2: Última pergunta para o Paulo, é do André Luiz de Osasco. É verdade que Dom Pedro II foi o criador da coxinha?
7: Ah, não. Isso é uma lenda e não seria ele, seria a Tereza Cristina, mas é lenda. Tá. É uma história que a. Que o um neto dela só comia coxinha de galinha e tinha acabado as coxas de galinha e aí a avó foi pra <risos> cozinha para fazer uma coxinha com massa e galinha desfiada, mas isso é lenda não
2: tá certo olha eu queria agradecer mais uma vez o historiador Paulo Rezuti, que está lançando Dom Pedro II, a história não contada, e só por esse aperitivo já dá para ver que é mais um livro delicioso desse período imperial brasileiro. O, o Paulo já escreveu a história da Marquesa de Santos, da Imperatriz Leopoldina, Dom Pedro I. Ele está relançando o primeiro livro, Titilha e o Demonão, cartas inéditas de Dom Pedro I, a Marquesa de Santos, que é outro livro maravilhoso. E a gente deseja mais sucesso ainda nesse livro. Você tem redes sociais que as pessoas querem saber a sua programação? O pessoal então... de Portugal está oriçado aqui com você.
7: Ah, é? Onde então, é? eu estou em Portugal em outubro e... Eu tenho rede social, eu tenho um canal no YouTube, que eu tenho vídeo toda semana, novo, né? E o Instagram e Facebook. Mas agora, é, dia 5 de setembro, é o primeiro lançamento que vai ser em Belo Horizonte.
2: Uhum. E em São Paulo já tem data?
7: Dia 17. Aí no Rio, dia 6, eu tô na Bienal, tô grafando no estande da Editora Leia. Dia 7 é o lançamento no Museu Nacional, aquele que pegou fogo ano passado. Uhum. Que era a casa dele lá no Rio, né? Então vai ter o lançamento lá embaixo da estátua do, do Dom Pedro II, vai ser o lançamento.
8: Maravilha.
7: E dia 12 é em Petrópolis, na outra casa dele lá em Petrópolis, no Museu Imperial.
2: Em São Paulo, dia 17, em que lugar?
7: Na Livraria Martins Fontes.
2: Na Avenida Paulista Avenida Paulista. Maravilha, muito obrigado Paulo, sucesso
7: Obrigado a vocês Apareça sempre Obrigada. por aqui Um abraço, um abraço. Um
2: abraço. Ah. E agora nós vamos ouvir o Quadro que nunca pode Faltar nesse programa mesmo Se ele estiver mais curto como hoje
1: Transilvânia
2: a música que escolhemos hoje é All Through the Night, com Cyndi Lauper, música de 1983, com a tradução de Silvânia
3: Alves. Vamos lá? Vamos lá, vamos tentar. All Through the Night, durante toda a
8: noite.
3: Durante a noite inteira, estarei acordada e estarei com você. Durante a noite inteira Este momento precioso Quando o tempo é novo Oh, durante a noite inteira Hoje sabendo que sentimos O mesmo sem precisar dizer Não temos passado Não vamos voltar atrás Vamos aguentar juntos A noite inteira e assim que começarmos, o cronômetro vai disparar e continuar a noite inteira. Não vai terminar até chegar ao fim. Durante a noite inteira, um gato chora. Então, um gato responde cantando Durante a noite inteira Eles tinham esquecido O nexo de que precisar Ó, oh, sob a luz branca daqueles postes Existe uma chance deles conseguirem perceber Não temos passado E não vamos voltar atrás Vamos aguentar juntos a noite inteira e assim que começarmos, o cronômetro vai disparar e continuar a noite inteira. Não vai terminar até chegar ao fim. E vai, né? Muito bem, aplausos para hum. Silvânia Alves. Não, não precisa de aplausos.
2: Ah, Silvânia, é. vai, por favor. Muito obrigado.
3: É. Média.
2: Você não gostava dessa não música, gostei. é isso? Você não gosta,
3: Agora já. disparou aqui. Não fui eu que quis, não. Aí disparou. Você tá? não gosta dessa música? Eu gosto, mas não gosto Mas é, não senti letra, entusiasmo. Não. É, não gostei muito da letra,
2: não. Mas você não gosta da música também? A música Você gosto. gosta assim de Lóper? Gosto. Então tá bom. Agora nós vamos ouvir a mesma música em duas versões. Lado A e Lado B. E olha, prepare-se... Atenção, Carlos Cantoni, Você é o cara mais romântico do mundo. Hum. Prepare-se hum. que a música é linda. Já tô, tô vendo o Carlos Cantone chorar. É, quem Sabe Isso Quer Dizer Amor de Márcio e Loborges foi composta em 2003 Paulinho Mosca canta o nosso Lado A
9: Cheguei a tempo de te ver acordar Eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos de paz Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais Do céu azul, das flores de abril Pensar além do bem do mal Lembrar de coisas que ninguém viu, o mundo lá sempre a rodar, e em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer. Bom, e agora vem o,
2: a, a versão mais conhecida, Milton Nascimento... Que gravou a música em 2003, no ano que ela foi composta Então vamos lá, Milton Nascimento, quem sabe isso quer dizer amor No nosso lado B
9: Cheguei a tempo de te ver acordar Eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar e sirva apenas para nós dois Senais de bem, desejos de cais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais De céu azul, das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar E em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer
2: nós vamos para o intervalo e voltamos já com o playback, professor Vardy Não sai daí. Você
1: é curioso? Então fique onde está.
5: Qual é a sua causa? Já sentiu aquela vontade de mudar o mundo para fazer dele um lugar melhor? Conheça o Descubra a Sua Causa, um teste na internet que te ajuda a descobrir a sua causa, além de mostrar quem já está trabalhando nela. São várias as causas. Descubra a sua! Acesse www.descubra-sua-causa.net.br e descubra.
8: Te namorava de novo, te amava de novo, pedia para os seus pais.
1: Gente, aqui é o Daniel. Agora tem Ouro Verde, a novela que toda a família vai amar. Vem com a gente. É hoje, 8h20 da noite. Paixão assim? Só na Band. Ouro Verde, de segunda a sábado, 8h20 da noite, logo após o Jornal da Band. Mate a curiosidade, aqui na Bandeirantes.
2: Estamos de volta com o Você Curioso, finalzinho do programa hoje mais curtinho. Começou às nove, ah. termina agora às 10, porque daqui a pouquinho começa a jornada esportiva São Paulo e Grêmio, e nos próximos três sábados é do mesmo jeito, das nove às dez, porque tem rodada do Campeonato Brasileiro nesses quatro sábados, hoje os próximos três, às 11 da manhã. Então vamos dar uma volta no Fusca com a banda Beck e os Tio de Fusca.
1: Playback!
3: E eles escolheram a música Never Ending Story, do filme A História Sem Fim, de 1984, Nossa, que agora, é uma graça. Agora ela arrepiou. É. A música está em alta por ter votado na trilha da série, da série Stranger Things 3. Nós vamos ouvir a versão de Beck e o tio de Fosca. <música>
2: quem adivinhar qual vai ser o Transilvânia da semana que vem? Vai! Um, <risos> ah. Bom, mas o, o... Você lembrou que a música voltou em alta por causa do... da série Stranger Things 3 uh -huh. Então vamos ouvir a versão cantada pelas crianças do seriado Stranger Things 3 Vamos, vamos ouvir!
8: Vamos lá! Turn around Look at what you see In her face The mirror of your dream Make believe I'm everywhere Give it in the light
3: Tem uma pegada meio de green, né? Não
2: tem? Não é, mas que lindo. É, cool. a cena é muito bonita. Ah, eu gostei, viu? Gostei da lembrança do, do Beck. Eu tô com vontade de ouvir de novo, mas tô me contendo o playback? aqui. É, não, mas vamos não.
8: Colocar...
2: não. Vamos colocar. Não, vamos com o professor Vardy Marx. Depois, se der tempo, a gente coloca de novo. Então, vamos lá. Histórias. Não, hoje foi um programa com muita história história do Brasil. E tem mais agora com o professor Vardy Marx. <Titizando>
1: Aí tem história, com o professor Vardy Marx. Olá,
4: curiosos. No dia 4 de setembro de 1850, foi aprovada a Lei Número 581, conhecida também como Lei Eusébio de Queiroz, ministro da Justiça do Segundo Império. Essa lei proibiu a entrada no Brasil de novos escravos trazidos da África. E aí tem uma triste história. brasileiro vinha assinando e furando acordos internacionais anti-escravagistas desde 1810 e a primeira lei que tratava desse assunto era de 1831 então, por que fazer outra quase 20 anos depois? porque nem os tratados, nem as leis pegaram, não eram para valer você já ouviu a expressão para inglês ver? ela vem daí porque a Inglaterra, transformada em primeira potência mundial, muito por causa da revolução industrial, decretaram o fim do tráfico de escravos nossa, como são bonzinhos os ingleses. É, sim, grupos religiosos e humanitários fizeram certa pressão sobre o governo britânico. Mas lembrem-se, estamos falando de revolução industrial. E economias escravistas demandam menos produtos industrializados, até porque escravo não consome. Era com os ingleses que o Brasil assinava tratados internacionais, comprometendo-se a proibir o comércio de gente. E não os cumpria, eram pra inglês ver. Então, em 1845, a Grã-Bretanha promulgou o Slave Trade Suppression Act ato de supressão do tráfico de escravos, também conhecido como Bill Aberdeen, um ato do parlamento de autoria de Lord Aberdeen, que autorizava os britânicos a prender qualquer navio suspeito de transportar escravos no Oceano atlântico. Poxa, mas eles podiam fazer isso? Não violava a soberania dos outros países? Bom, é por isso que existe a expressão superpotência. Os Estados Unidos bombardeiam e reduzem a pó uma aldeia no Afeganistão e fica por isso mesmo, não é? Pois é, a mesma coisa. Assim, entre agosto de 1845 e maio de 1851, a Marinha Britânica abordou e destruiu 368 embarcações brasileiras que foram flagradas trazendo escravos para cá, muitas já dentro de nosso mar territorial. Foi diante dessas dificuldades que o ministro Queiroz enviou ao parlamento e viu aprovada a lei que leva a seu nome. Ainda que tentassem descumpri-la, essa lei funcionou reduzindo o tráfico negreiro a praticamente zero em três anos. Foi o primeiro passo firme na longa estrada da abolição, que só viria 38 anos depois.
8: Que
4: é
2: espetacular, e que estonização é. do Roger Paul, caprichou, hein? Muito bom.
3: O Marcelo, antes de acabar o programa... Já vai acabar fazer... o programa? É, mas tá quase não... no fim, né? Vai começar tá agora. Não, é, hoje tá... tá gente... não, não
2: começa às 10 horas, você é curioso? Vai começar que agora, a não esse é aquecimento. que a não aqui,
3: senão a gente erra, né? Olha, eu queria dar um recadinho antes de acabar o programa para já convidar o pessoal para um show muito bacana que vai acontecer no dia 11 de setembro dele, ó. Muito
9: prazer em rever
3: Já identificou, né? Nosso amigo, Moacir querido Moacir Franco. Franco é. que ele está convidando a gente para o show que ele vai fazer no Teatro Santander, no próximo dia 11 de setembro, às 9 horas da noite. O endereço é a Avenida Presidente Juscelino Puxeque, número 2041. Olha, um showzaço, imperdível. Moacir Franco, 11 de setembro, no Teatro Santander. E eu queria aproveitar
2: o finalzinho do programa para pedir o seu voto também. É, muitos profissionais da Rádio Bandeirantes foram indicados ao prêmio Comunix, um dos prêmios mais importantes do jornalismo brasileiro. Então tem o José Paulo de Andrade como âncora de rádio, eu e Danilo Gobato na categoria Cultura, Jornalismo Cultural, na uh, Economia e Negócios, a Thais Herédia, em Esportes o Cláudio Zaidão, o Mário César Pereira, o Milton Neves. Locutores, José Silvério e Ulisses Costa, executivo de rádio, de veículo, né? Veículo de imprensa Thaís Freitas, tem o Fábio Panunzi, o repórter Agostinho Teixeira, correspondente Jamil Chad. Então tem muita gente bacana aqui da Rádio Bandeirantes que gostaria muito de receber o seu voto. O site é prêmio.comunitracinhoc.com.br. Se jogar no Google Prêmio Comunique-se, vai para a página. É, é, é entrar e ir votando, votando né? Agradecemos muito aí Os votos dos nossos ouvintes E vamos ouvir de novo então o playback? Dá Acho tempo? que dá tempo, vai Olha... Vamos lá, nós somos corajosos um Vai, manda bala Música Curioso de hoje teve coordenação do Thiago Lopes, locução Dimas Aguiar, montagens e sonorização do Roger Palme, na central técnica Marcelo Mamone, apresentação de Silvânia Alves e Marcelo Duarte, lembrando, nos próximos três sábados esse novo horário das nove às dez por causa do Campeonato Brasileiro. Você ouve a partir de agora a Jornada Esportiva São Paulo e Grêmio, sábado que vem das 8 às 9, Jornal Gente, e das 9 às 10, você é curioso.
3: E para terminar o programa de hoje, vamos ouvir a música do Get Me Wrong com a banda The Pretenders. É isso, né,
2: Nós estamos saindo de mansinho, hein? Agora São Paulo é. e Grêmio, bom final de semana, Silvana. Tchau, gente. Tchau, Tchau Marcelo. Gente.
3: Obrigada. Fiquem com Deus. Até mais, hein?